0: deze podcast wordt eenmaal per twee weken gemaakt en mijn naam is Erik Hallers. Tijd voor De Optimist, nummer 204 en de podcast samen met Brian. Goedemiddag.
1: Dag Erik.
0: En ik zeg nummer 204. Weet je nog waar dat over ging? Ja, dat weten we. Thema De Vrije Gelukkig Mens. Wel. <laughs> Gelukkig <laughs> wel. Hmm. Ik heb hem weer uitgebreid bekeken en... Uh, een aantal artikelen uh, sprongen er weer uit. Ouderdom is een vrij plaats. Ja. Vrije denkers verenigt u. Allemaal rond hetzelfde thema. Uh, de vrije mens. En natuurlijk is er ook nog een congres gaande. Eén van de optimist zelf. En de andere die gaat over een zenmeester Brigitte van Baaren. Laten we beginnen met Ouderdom is een vrij plaats. Buitengewoon een interessant artikel weer. Uh, ik vond het zeer evenwichtig geschreven. Uh, het is gemaakt door Geri Strik. Wie is zij? Geri
1: Strik, dat is de rector van de Vrije Hogeschool in Zeist. En ze is uh, doctor in de Nederlandse letteren. En een hele bevlogen en aardige mevrouw, die goed wat schrijven. Zeker. In dit geval, uh, ja, precies. In dit geval over, over ouderdom. Dat moet je zeker aanspreken, Erik. <laughs> nou, nee.
0: dat, 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 dat vind ik ook. Laat ik in de eerste plaats zeggen. Hè, natuurlijk, hè, als er staat ouderdom als vrijplaats van de ziel. Dan spreekt mij dat aan. Want in de eerste plaats denk ik, ik ben niet oud. Toch? Nee, jij ook niet. Dan begint het verhaal. Uh, en ik vind het ook een, een, een buitengewoon interessant uh, artikel. En evenwichtig geschreven omdat ik erin meegenomen werd. In wat is nou dat proces van ouder worden? Maar wat doet dat met me? En ja. die fases van ontkenning. En weet je wel, de eerste dertig mm -hmm. jaar daar heb je natuurlijk helemaal uh, geen zorgen. En de tweede dertig jaar uh, denk je van nou ja het leven duurt nog heel lang. En
1: dan komen we in ja. de derde dertig jaar.
0: Ja. Kun je me vertellen wat een artikel met jou gedaan heeft?
1: Nou, Ik zit nog in de tweede fase, nog niet in de derde. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat dit artikel, voor mensen die in de derde fase zitten, een soort van verheldering oplevert. Uh, ik, ik vond het heel aansprekend, omdat ze ook uh, het woord uh, generativiteit kende ik nog niet. Moet ik, uh, eerlijk wat begenen. is dat? Generativiteit, dat is de wens van uh, oudere mensen om uh, na hun dood iets achter te laten wat voortleeft. Ze citeert onder andere de psycholoog Erik Eriksson. En die omschrijft het als... Een, de zorg voor het vormen en leiden lijden van, uh, van de volgende generatie. Ja. Dus kijken naar datgene wat naar jou komt, moet ik zeggen. Ja. Dus um, ja, dat begrip, dat, dat legt ze uit. En dat, uh, en dat speelt ook een belangrijke rol in die derde levensfase. Uh, ja. Met allerlei kenmerken die het heeft.
0: Ja, we kijken terug op het leven dat we geleid hebben. Mm -hmm. hè, de persoon die we waren. En als je jonger bent dan kun je er helemaal niet over, over nadenken eigenlijk. Toen ik vijftig was... dan ga ik toch niet denken van... nou eens kijken wat ik nu allemaal bereikt heb. Of wat ik allemaal gedaan heb. Maar ja, dat is dan nog maar één iets. Hè? Maar het gaat over een veel belangrijker uh, stuk. Hè, wat, wat heb ik betekend? En in welke verhouding heb ik uh, gestaan? Ja. Tot met name anderen. Hè? Als ik het goed uh, begrijp wat ze schrijft. Ja. Je haalde ook die Eriks aan... Uh, ja. Of Eriksson, uh, moet ik waarschijnlijk zeggen. En die heeft het dan over de rijpingsfase van het leven... waarin we uh, nieuwe wijsheid en mildheid kunnen gaan beleven. En uh, ik moet eerlijk zeggen, ik merk dat ook. Joh. Ja. <laughs> dat is nog wat goed nieuws. He. Niets menselijks nee. is mij vreemd.
1: <laughs> Krijg je ook een ander gevoel van tijd? Dat je denkt van... Uh... Uh, dat je dingen meer in verhouding gaat zien en dat je begrip krijgt voor de dingen die eeuwig wisselen, zoals uh, dat ook wordt genoemd in het stuk.
0: Ja, en het sluipt erin. Okay. Het is niet van de een op de andere dag, maar ik heb mezelf wel de vraag gesteld, hè, wat ga ik in de komende dertig jaar doen? De derde fase van mijn leven, mocht ik zo lang leven, dan, mm -hmm. uh, wat ga ik dan doen? En dat is dan heel actief gezien, hè, wat ik ga doen. Yeah. Maar eigenlijk, waar zij het over heeft, is terugkijkend, wat heb ik allemaal gedaan en wat ga ik nu doen? En yeah. daar bedoel ik mee, een, een, ben je nou een leider geweest en je, je, je wist allemaal precies hoe het moest en uh, we gingen in business en, en dat soort zaken. Krijg je nu veel meer te maken met, ze noemen dat ook het dienend leiderschap. Yeah. Dat is op een andere manier... Afstand nemen, kijken en een andere rol vervullen, eigenlijk ook hè? in de omgeving en om je heen. En ja. ik vind dat wel heel herkenbaar. Oké. Okay. Als jij nou ouder wordt, Brian, jij wordt dat ook, ah, ja. hè? jij komt ook in die fase. Uh, um, een paar jaar, nog een paar jaar. Ja, je hebt dat artikel niet, zou dat artikel niet gelezen hebben. Star, heb je daarbij stilgestaan, überhaupt? Uh,
1: dat is een hele goede vraag. Nou, ik merk wel, ze schrijft onder andere ook dat je in de derde levensfase uh, meer kunt vertrouwen op uh, de kracht van intuïtie. En ik geloof niet dat er echt een grens is van, oké, okay, nu ben je 60 en nu begint het. Dat gevoel heb ik nu al, al een paar jaar. Ik ben nog geen 60. Ja. Dus ik zie wel de ontwikkeling, uh, dus de rijpingsfase. Ik, ik herken wel dingen waarbij ik ook stilsta en ik kijk naar mensen die, die ouder zijn dan ik, hoe die het doen, op bepaalde manieren. Misschien ook die, die wijsheid die je bij sommige mensen kunt waarnemen. Ja, dat vind ik wel uh, boeiend. En ik denk daar wel eens over na. Van hoe zou het bij mij zijn dan als, als ik 10, 20, of 30 jaar verder ja.
0: ben. Jij ja. schrijft ook. Hè? De ervaring van de kracht van overgave toelaten. Ja, of de zekerheid van het niet weten. En van daaruit uh, acteren. Hè? Meer beschouwend. Hè? Over boven de, de problematiek staan. En toen dacht ik, zij kwam met dat voorbeeld van Angela Merkel aan. En toen dacht ik, ja mm -hmm. precies, dat is nu wat mist in de politiek. <laughs> He, we ja. hebben allemaal figuren die in de fase zitten van 30 tot 60. Weet je, die oh, willen goed. allemaal hun dingen allemaal doen. En uh, rennen het een naar het ander, noem maar op. En wat hebben we nu juist nodig, dat is die wijsheid. En dat is de wijsheid die we nu missen. Ben je het daarmee eens? Ja.
1: Ja, het leren loslaten heeft het ook over. Het, het afstand nemen van macht en invloed, dat is dingen ook waar je uh, op duidt. Dat mag wat meer naar voren komen ja, bij uh, sommige mensen die het uh, voor het zeggen hebben, volgens mij.
0: Ja, maar je uh, kan toch niet ja. voorstellen dat iemand in de politiek zegt, die begint te praten over zijn intuïtie. Nee, <laughs> He, dat is gewoon, het is zelfs in business dat not done
1: bijna. We hebben het dat... ook over de vrouwelijke kant had ze het ook. Hè? Ja, precies. de menselijke ziel. Dat uh, vond ik ook een heel aansprekende. Je ziet ja. de laatste tijd steeds meer... dat daar de accenten op worden gelegd. Ja. En ook... Uh, ja, kijk naar nou wat er nu zich afspeelt... Uh, over... Uh, uh, grensoverschrijdend gedrag... van Jan ja. uh, en Alleman. Uh, misschien is het wel tijd om, dat, om die vrouwelijke kant... iets meer uh, ja.
0: te geven. Ja. En als je er dus ja. spreekt... vraag eens welk boek doen? ze heeft. Oh. Welk boek ik kan bestellen ergens. Om daar eens wat oh, verder okay. uh, in te gaan. Of moet ik me aanmelden... Bij haar.
1: Nou, ik weet dat er een soort van cursus is... voor mensen die de derde levensfase willen verkennen. Ja? En dat die wordt gegeven door de Vrije Hogeschool. Hoe die uit, heet, weet ik uit mijn hoofd niet zo... maar hij bestaat wel.
0: Precies. Soort, we gaan uh, op onderzoek ja. uit. En dat Doe. horen we de volgende keer. Ander Top. artikel. En dan ben ik al beland op bladzijde 46. Een plek voor vrije geesten. En er staat een ja. foto bij. Kijk, ja, dan zou ik wel willen zitten. Weet je op zo'n Amsterdamse yeah, grachtenpand yeah. en die tafels <laughs> die uitnodigend uh, staan om te gaan snuffelen? Nou, hoe noemen we dat? In de, de boeken of the en Free de, Mind. ja, de yeah. boeken, de annalen, de, de nalatenschappen, yeah. uh, de onderzoeken van Joost Ritterman die uiteindelijk een bibliotheek heeft opgezet, de Philosophica Hermetica, en de Embassy of the Free Mind heeft opgezet op de Keizersgracht 123. Allereerst. Ja. Er staat een. Het is een interview met, neem ik aan, de directeur. Ik probeerde dat terug te zoeken. Maar uh, ik kon dat zo uh, snel niet vinden.
1: Dus niet de directeur. Zij doet alle communicatie namens de embassy, deze mevrouw. Jasja uh, Jana van der Wel. En we raakten bij toeval aan de praat in contact met elkaar. En toen zag ik de foto's op hun op website van dat prachtige gebouw. Ja, helaas konden maar een paar foto's afdrukken in het blad. Maar als je de andere foto's ziet, denk je van wow, hier wil ik gewoon naartoe. Daar staan artefacten, daar staan rijen vol boeken. Dan moet je denken aan boeken uit de middeleeuwen, uit de tijd van de verlichting, maar ook nog veel ouder:
0: 28.000 uh, stuks.
1: Ja, 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 een aardige collectie hebben ze daarop gebouwd. En dan
0: kun je je toch voorstellen, hè? als dat ook een verzameling is. Dat moet een persoonlijke kweste geweest zijn van Ritman. Hè? Op, uh, ja. op zoek naar, op zoek naar, naar wat?
1: <laughs> nou <Naar> ja, <laughs> naar wat? Naar uh, het, het samenbrengen van universele wijsheid. Dat was uiteindelijk het, het doel... Uh, dat ja. is nog steeds het doel van, van de NBC.
0: En daar heeft hij een uh, pand
1: voor gekocht,
0: en daar heeft hij die bibliotheek uh, ingericht. En ja. um, daar kun je naartoe als student ja. of professor of uh, gewoon vrijdenker. Ja. En je kunt gaan neuzen uh, in de boeken, en op die mooie tafels daar uh, wordt het voor je uitgestald. Uh, het is ook wat, een museum, hè? Dus, ja. Uh, naast
1: het is een bibliotheek. Uh, van alles. Een prachtig ja. pand. En ook, wist je dat Dan Brown, de bekende schrijver, dat hij uh, bij de opening van het uh, van de MC aanwezig is geweest? Dat hij ook een sponsor is van, het, van deze plek.
0: Oma, dat geloof ik meteen.
1: Uh, ja, hij heeft zoveel inspiratie uit dit, uh, <laughs> die wijsheid gehaald die hij gevonden heeft in Amsterdam. Ja. Die grote fan is geworden van, van de
0: MC. Ja. Ja. Het hermetische principe alles is verbonden, all is one. Yeah. Zou je dat ook niet op de Optimist kunnen zetten? Zo op de yeah, voorpagina?
1: Wat een geweldig link, dit. Die uh, <laughs> Optimist, all is one. Ja, <laughs> all weet is je one. Wel? ik vind uh, dat zo mooi. Yeah. Hij is mooi, yeah.
0: ja. Ja, yeah. het, het is de kernboodschap van de collectie, schrijft ze. En ik denk ook dat vanuit dat mechanisme en vanuit dat principe uh, gaan, gaan kijken en onderzoeken. Hè, daar zou ook het, het eerdere artikel wat we besproken hebben over ouder worden. Hè, ja. Dat dat is ook zoiets hè. We gaan. Je bent allemaal en wie ben jij in dat geheel? En hoe zit het in elkaar? Weet je wel? wat een zoektocht. Hè? Dat hele leven, dat is een gigant van een zoektocht natuurlijk. En...
1: <laughs> wat een wijsheid. Ja, ik, oh, sorry, maar er ga, er gaan we gaan weer helemaal los. hè? Ja, het ja is niet waar. ik niet het. <laughs> het ik moet je afremmen. Ik, <laughs> ik stop erbij.
0: Laten <laughs> hey, we dan maar overgaan. Maar zullen we wel met z'n tweeën een keer daar naartoe gaan? Ja, het lijkt me okay. een goed plan. En dat zit. kan namelijk ook in mei. En dat is deze ja. maand. We staan aan het begin. Want ze hebben daar een nieuwe tentoonstelling uh, getiteld: Rozenkruisers Revolutie. En met allerlei lezingen en livestreams en een uh, vrijheidsmaal. Ja, ja. Um, het gaat de soep en filosoferen. En het lijkt me gewoon een fantastische plek. En ik baalde van dat ik er niet eerder van gehoord had.
1: Nou, er <laughs> zit toch iemand die dat ook zo vindt? Het is echt. Uh... Uh, ik heb in Amsterdam gewoond jarenlang en nooit dit geweten. Maar goed, uh, maakt niet uit.
0: Ja, is dus zeker een we aanrader een om naar toe te gaan. Fantastisch. Wat ik een buitengewoon interessant ander artikel. Het laatste artikel wat we mm -hmm. bespreken. Dat is op bladzijde 92. Water voor de wereld. Staat onder het yeah. kopje spiritueel. Ik denk ja, water, water. Hé, dat, dat is om te drinken. Waarom staat dat onder het kopje spiritueel?
1: Dat, het draait allemaal om een evenement op 1 juni aanstaande in het Paleis. En daar komen 18 spirituele leiders bij elkaar. En de link met water is dat het evenement heet uh, Water for All, Water voor Iedereen. Um, en dat die 18 leiders die brengen water vanuit hun eigen bronnen bij elkaar. En dat allemaal onder de bezielende leiding van uh, Brigitte van Baren, jou wel bekend. ja. Ja, het wordt gewoon een hele bijzondere uh, dag, middag met een waterceremonie. En het is voor iedereen uh, online te, te bekijken via een gratis uh, livestream. Dus uh, ik zou zeggen, allemaal kijken. Ja. Uh, yeah. ja
0: maar het is toch interessant, hè? Want uh, het, het begint het verhaal met. Wij zijn ervan overtuigd dat in de nabije toekomst. een gebrek aan schoon, gezond drinkwater. de grootste bedreiging zal zijn voor het voortbestaan van plattelandsgemeenschappen. En daarmee uiteindelijk van de vrede. He, wees wel, de, ja, de, 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 de ja. oorlogen rondom de schaarste en toegang tot, uh, tot water. He, dat is van, echt van, van alle eeuwen ongeveer, ja. Dat, vind ik, dat is één kant van, van het aspect uh, waarom we de ceremonie uh, plaatsvinden. Maar daarvoor heb je nog geen ceremonie nodig. Weet je wel, hè? Want je, je, uiteindelijk heb je een heleboel geld nodig... en allemaal initiatieven om projecten te ontwikkelen... om voor iedereen water uh, beschikbaar te krijgen. Maar ze hebben dan die ceremonie waarbij... Ja, meer dan 25 spirituele leiders bij elkaar komen wat Die een waterceremonie doen. En er werd ooit wel eens gezegd namelijk. Dat op het moment dat de ceremonies. De waterceremonies weer zijn intree gaan doen. Of herbedacht worden. Of heruitgevoerd worden. Dat dat begin van een nieuwe tijd zou kunnen zijn. Aha. Daarom vind Kijk. ik het een buitengewoon iets. En wat ze daar doen. Is dan mengen ze de wateren. Die, dat is al voor de vierde keer. Dat dit plaatsvindt. Mm. Uh, water van grote rivieren. Die brengen ze bij elkaar en die hebben ze een ceremonie om het met elkaar uh, te mengen. En mm -hmm. eigenlijk hè, die zoektocht naar hoe brengen we nu vrede en spiritualiteit. En all is one weer uh, yeah. bij de mensheid. Dat komt
1: weer en, samen allemaal. Juist, precies. Ja. En, en ja. Het, uh,
0: de, de zaak om de, de natuur... Waar wij allemaal vandaan komen. Waar we uit bestaan. En waar we dankzij uh, de natuur in leven. Uh, yeah. Dat we die moeten eren. En in stand moeten houden. Ja, en dan ga maar. je natuurlijk ook uh, niks weggooien. En dan ga je ook zorgen dat er water is. Hè, en uiteindelijk dat er vrede is. En ik denk ja. dat dat zo'n mooi mechanisme is. Of mooi principe moet ik eigenlijk zeggen. Het mechanisme van, van hoe je vrede krijgt moet toch in het hart gebeuren, vrees ik. Wat ben, denk jij?
1: Ben, jij? ben blij dat jij er alles vanaf weet. Dat is goed te horen. Je bent natuurlijk al lang betrokken bij, bij dit verhaal. Ja, ik ben ja, een paar ook. jaar
0: betrokken bij dit verhaal. Ik ben blij ook dat je in de optimiste ruimte voor uh, hebt vrijgemaakt. En, um, ik hoop ook dat je daar komt hè? natuurlijk 1 juni.
1: Uh, ja, ik ben als goed is aanwezig. Uh, ja. En
0: als mensen meer zouden willen weten, waar moeten ze dan naartoe?
1: Ja, dan, dan kunnen ze het beste gaan naar uh, Living Peace, uh, dat wil zeggen Living Peace Projects, dat is waar alles uh, onder valt. Ja. Uh, ik heb uh, een hele lange URL om de livestream te kunnen bekijken, ik weet niet of dat erg handig is. Nee. Uh, kunnen ze op maar, de site vinden hè, van Water of die for All. Die kunnen ze op de site vinden, ja. Zoek
0: Living Peace Water for All en je komt op de site en... Je kunt natuurlijk ook aan tafel gaan zitten daar. Dat is natuurlijk helemaal mooi. Als je samen met de spirituele leiders onderdeel daarvan bent. Maar je kunt ook, als je er niet fysiek bij kunt zijn. Kun je ook een ja. livestream krijgen. Nou, dat is dat natuurlijk goed. ook mooi. En hoe is het met het eigen 30 juni 2022? Inspiratiedag. De tussenruimte. Wat is de stand?
1: De verkoop is gestart. En de eerste kaart zijn verkocht. Dus de zaal loopt langzaam zeker vol. Dus dat is mooi. Het programma is rond. Uh, de sprekers zijn bekend. En dat is een, uh, een mooi rijtje. En ik ben uh, met Ron van druk bezig om uh, details uh, fijn te slijpen. Ja. Vanaf volgende week gaat Ron op LinkedIn steeds uh, 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 artikelen posten. Korte stukjes tekst. Ja. Om mensen enthousiast te maken voor het evenement. Ja, het hoeft gewoon een hele bijzondere uh, brede dag te worden. Met, uh, met mooie sprekers.
0: Inderdaad. Ga naar de website van... Die optimist, Brian, super dank. Ben je alweer hard aan het werk voor het volgende nummer?
1: Uh, hoe raad je dat zo? Ja.
0: Het <laughs> is toch altijd weer, hè? Er staat hè, de zweep die er overheen
1: moet. Bij. <laughs> nee, Noord goed, rust. de Noordrust, noordrust. Noordrust.
0: Noord Rust. Ja. <laughs> Iedere dat keer. Het gaat altijd goed. Ja, ja, dat is zeker. De zweep past er zeker niet bij. All the best, jongen.
1: Okay. Ga dank je goed dag.
0: Bye. Dus niet vergeten om naar de website te gaan van Die Optimist. En even te kijken naar de 30 juni 2022 Inspiratiedag. Tot de volgende keer.